0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Ihr hört achtsam. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir über Sex sprechen. <lacht> Mai ist auch dabei. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Und ihr habt uns geschrieben. Äh, achso, mein Name ist Diane. Ich will mich natürlich auch vorstellen, höflichst, wie ich so bin. Äh, ihr habt uns geschrieben auf achtsam.de und ganz viele von euch haben immer wieder gesagt, macht doch mal was über Sexualität und Achtsam. Und äh, an dieser Stelle vielleicht mal hören nochmal für Leute, die vielleicht heute die erste Folge hören und gar nicht so genau wissen, was ist denn Achtsamkeit überhaupt?
0: Ja, ganz wichtig immer noch mal die Definition reinzubringen, damit das nicht so verwaschen wird. Also Achtsamkeit ist ja dieses Gewahrsein oder auch Bewusstsein, die sehr absichtsvoll ist, auf den gegenwärtigen Moment. Also alles, was in uns passiert und auch in unserer Umwelt, ohne diese Erfahrung zu verurteilen. Das heißt, wir können die Achtsamkeit auf unseren Körper richten, welche Empfindung haben wir, wir selbst, aber auch unser Partner, jetzt um im Thema zu bleiben, aber auch auf unsere Gedanken, Erwartungen und Wünsche, auch bezüglich Sexualität, unsere Gefühle, die wir dabei haben ähm, und ähm, wie wir miteinander
1: kommunizieren. Und das ist ja genau, weil wir heute über unsere Sexualität sprechen wollen, auch in der Sexualität oft schwierig. Und zwar aus völlig unterschiedlichen Gründen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Also ein häufiges Problem ist ja, das ist glaube ich so das normalste Problem, ist, dass man zuerst sehr verliebt ist, dann hat man im Normalfall sehr viel Sex und irgendwann dann... Keine Ahnung, bei manchen sind es ein paar Wochen, bei manchen ein paar Monate, bei manchen ein paar Jahre, wird es dann weniger oder und langweiliger.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch wirklich bestätigen. Häufig ähm, erzählen mir das Patienten natürlich, oder ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, ja nach dieser Honeymoon-Phase nimmt es ab. Oder ähm, ja wenn der Alltagstrott dann so kommt, irgendwie Gewohnheiten schleichen sich ein. Vielleicht hat man auch andere Erwartungen an den Partner gehabt und dann kommen vielleicht Gefühle von Enttäuschung, Unsicherheit oder so und dann streitet man sich auch mal mehr und dann hat man ja nicht so Lust. Und ähm, Sexualität ist einfach aber auch eine ganz wichtige Ressource von uns. Das ist auch wirklich ein Grundbedürfnis, das wir haben und das leidet dann
1: oftmals. Und vor allem, wir haben in der letzten Folge ja über unsere Hormone gesprochen, da haben wir eins gar nicht angesprochen, Oxytocin mhm. nämlich. Das ist ein Bindungshormon oder beziehungsweise das Bindungshormon, das wird ja. ausgestoßen äh, nach der Geburt, also damit Mutter und Kind Bonden, wie es so schön heißt im Englischen, also sich aneinander binden. Dafür braucht es Oxytocin. Das ist ein ganz starkes, mächtiges Hormon, damit eben diese Mutter-Kind-Beziehung direkt nach der Geburt funktioniert. Aber dieses Oxytocin wird auch ausgestoßen nach dem Sex und bei dem Sex. Also es gibt so Studien darüber, die ich schon mal gelesen habe. Da geht es darum, dass wenn man mehrere Orgasmen zusammen hatte, also jetzt nicht in einer Nacht Zwingend mhm. vielleicht auch, aber, sondern über einen gewissen Zeitraum, also in einer Affäre, in einer Beziehung, die vielleicht gerade anfängt oder so, dass da ganz viel Oxytocin äh, ausgestoßen wird, damit wir uns aneinander binden und wir gewöhnen uns daher auch recht schnell aneinander durch dieses Oxytocin und je weniger wir uns dann vielleicht in einem späteren Stadium der Beziehung berühren... Und Sex haben, desto weniger stoßen wir dann auch Oxytocin aus. Also es ist ja dann mhm. ein bisschen eine Teufelsspirale. Wer sich nicht berührt, hat kein Oxy- oder weniger Oxytocin. Wer weniger Oxytocin mhm. hat, will sich weniger berühren.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, wir wollen achtsam mit der Sexualität umgehen in diesem Wissen und äh, ja gucken erstmal, was was denn achtsame Sexualität vielleicht ist. Mal hören.
0: Ich habe da auch ein paar ähm, Inspirationen aus so einem Programm mir rausgeholt für heute. Das heißt kurz AGSP, Achtsamkeitsbasierte Gestaltung der Sexualität in Paarbeziehungen. Das ist so ein Lernprogramm, ähm, was, man, äh, was in Gruppen durchgeführt äh, wird oder auch im Einzelsetting. Und die unterscheiden in diesem Programm zum Beispiel zwischen konventioneller Sexualität und dann dieser achtsamen, eher meditativen Art ähm, Sexualität auszuleben. Beispielsweise machen sie die Unterscheidung bei dieser konventionellen Art. Dass es oft sehr zielgerichtet ist, also dass so eine Überbetonung vom Orgasmus ist und das ist das Ziel, was man erreichen muss. Und wenn man es nicht erreicht, dann hat man gefailt, man hat gelost. Und ähm, diese achtsame Art und Weise ist eher zu sagen, naja, okay, ähm, ein Orgasmus ist zwar natürlich sehr, sehr schön, aber es ist eher eine Option, aber es ist nicht alles muss dahin führen. Und da sinkt natürlich auch der Druck den man hat. Dann machen sie auch noch die Unterscheidung, dass ähm, bei konventionellen, äh, bei der Sexualität, dass die Aufmerksamkeit manchmal auch sehr in die Vergangenheit gerichtet ist oder sehr in die Zukunft. Man, vielleicht vergleicht man mit früheren Partnern oder, oder ähm, auch mit dieser Honeymoon-Phase. Oder man hält sehr, sehr starr fest an Fantasien. Und auch hier, es ist ja nicht schlecht, Fantasien zu haben, aber wenn man sehr starr daran festhält und gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist und wirklich mit dem Partner interagiert, mit dem man es gerade zu tun hat, dann ja, das ist ja auch schwierig ja und auch was sie so beschreiben ist dieses ähm, immense Leistungsdenken und die, oder dieses Gefallen wollen ja äh, wo man eher versucht zu sagen nein es geht nicht um Leistung wenn wir achtsam sind dabei sondern einfach wirklich für das offen zu sein was jetzt in diesem Moment geschieht und es eben nicht zu verurteilen und das ist
1: diese achtsame Haltung das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich äh, mhm. habe auch schon so Achtsamkeits-Sexualbücher gelesen, Tantra-Bücher und so weiter oder auch mit Sexualtherapeuten und Therapeutinnen gesprochen und so. In dem Zusammenhang und es wird immer gesagt, dass Partner oft nicht darüber reden. Zum Beispiel mhm. dieses Leistungsdenken und Gefallen wollen thema ist zum Beispiel ein sehr, sehr schwieriges, dass man vielleicht dem anderen äh, nicht sowas sagen kann. Wie wollen wir nicht mal weniger zielgerichtet? Sex haben, mhm. ähm, weil es ist so ein bisschen gelernt, glaube ich. Vielleicht aus Pornos, vielleicht aus der Bravo oder keine Ahnung, mhm. wo wir so äh, Inspirationen und ähm, Dinge herhaben, die wir dann in unsere Sexualität bewusst oder unbewusst tragen. Aber oft ist dieses äh, Leistungsdenken stärker bei Männern vorhanden, habe ich schon oft gelesen und mitbekommen. Mhm. Und dieses äh, sich selber nicht gefallen, eher bei Frauen zum Beispiel. Und es ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man mal Drüber spricht. Und Jane, das ist leichter gesagt als getan, weil es <lacht> da ja Ängste gibt. Es gibt Charme mhm. es gibt irgendwie ach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dann mache ich es lieber nicht. Ne, dann gibt es immer die Tipps aus diesen Frauenzeitschriften, legen Sie doch mal seine Hand da und dahin. Aber vielleicht ist Reden <lacht> tatsächlich äh, erstmal ja. eine gute Sache und ihr könnt ja eurem jeweiligen Partner, eurer Partnerin, wem auch immer, mit dem ihr da interagieren wollt sexuell, diese Folge hier vorspielen von Achtsam. Dann habt ihr vielleicht eine Redegrundlage, weil Reden ist tatsächlich das Saar da und O. weil, mein Junge, Sex, ja, du als Psychologin weißt das besonders gut, in unserem Kopf beginnt.
0: Ja, es beginnt in unserem Kopf, es beginnt auch mit unseren Gedanken und vielleicht auch bevor wir, also reden ist sehr, sehr wichtig und bevor wir auch reden, uns nochmal selbst die Frage stellen, welche Annahmen und Erwartungen haben wir selbst eigentlich über Sexualität und dann im nächsten Schritt quasi als Paar, was was erwarten wir über Sexualität? Weil es gibt ganz schön viele ja so Glaubenssätze, Grundannahmen, mit denen man eigentlich echt mal aufräumen sollte. Zum Beispiel so eine Annahme wie, guter Sex muss halt immer in einen Orgasmus münden. Oder die Erwartung, auch so eine Erwartungshaltung zu haben, der andere muss schon wissen, was ich mag und welche Berührungen mir zum Beispiel gefallen. Ja, weil
1: sonst mag er mich nicht, sonst liebt er mich nicht, das muss er doch wissen. Ja, ja stimmt. Das, ah, ja, ja, ja. Mhm.
0: Ne? das ist auch ganz wichtig. Und dass wir eher sagen, hey, wir wollen eher in so eine selbstbestimmte Richtung, dass wir selbst unsere eigenen Bedürfnisse kennenlernen und dann... Wenn wir wissen, was wir brauchen, dann können wir es ja erst mitteilen. ja. Aber dieses immer erwarten, dass der andere ganz genau weiß, das ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Oder auch so ein Glaubenssatz noch, ähm, so eine Annahme. Erst muss ganz, ganz groß und viel Lust da sein und ganz viel verlangen. Und nur dann ist Sex möglich. Es ist auch wichtig, sich einen Raum zu schaffen. Also gerade in diesen gestressten Zeiten, in denen wir leben, da hat man vielleicht nicht sofort Lust. Und wenn man dann einen Raum für Entspannung schafft, ja, dann kann sich oder über Berührung, Massagen oder so, dann kann sich auch Lust erst entwickeln.
1: Wir geben euch ja ganz oft so Inspiration für Bücher. An dieser Stelle kommt eine mhm. Serienempfehlung, was vielleicht ein bisschen überraschend kommt. Sex Education. Bei Netflix habe ich geguckt, weil du eben gesagt hast, dass wir ganz oft selber gar nicht wissen, was wir wollen. Und mhm. äh, in dieser Serie geht es genau darum. Dass, also es ist so, ein, so, so Kids, also ganz jung, 17, 18, 19, irgendwie so alt sind die ungefähr in der Serie und die entdecken ihre Sexualität. Und da können aber auch erwachsene Menschen ganz viel von lernen, von dieser Serie. Es ist auch wahnsinnig witzig. Es ist sehr sehr schön gemacht, man hat tolle Landschaftsbilder. Also in dieser Achtsam-Folge gibt es mal von mir auch eine Serienempfehlung Sex Education. Das stellt nämlich eben auch diese Fragen. Zum Beispiel, ja. muss ich wirklich perfekt schön sein, um guten Sex zu haben? Das ist auch ein Glaubenssatz, der immer wieder mhm. auftaucht. Ich habe es ja eben schon gesagt, oft bei Frauen, dass sie sagen, nee, lieber im Dunkeln, weil ich finde mich nicht schön. Und wenn ich Zellulite habe, kann ich mich nicht sexy finden, dann kann ich mich nicht entspannen und dann kann ich auch nicht achtsam Sex haben. Zum Beispiel ja. ist jetzt so eine ne? irgendwie mhm. eine von Tausenden von Schranken, die wir womöglich in unserem Kopf haben. Aber wir wollen ja darüber äh, sprechen, wie wir achtsam damit umgehen können. Und weil du auch gesagt hast, dass wir uns selber das mal fragen, äh, können wir das ja auch mal aufschreiben in unser Tagebuch. Ja, oder genau, so. auf jeden
0: Fall. In unser achtsames Journal können wir es aufschreiben, äh, das noch mal so reflektieren, verarbeiten. Und wir müssen. Das ist ja dieses. Das ist wirklich diese achtsame Haltung, wenn wir uns dessen bewusst sind. Erst dann können wir es verändern. Wenn wir gar nicht wissen, dass diese ganzen automatischen Gedanken da ablaufen und uns quasi steuern dann können wir es auch nicht verändern, ja. Ich habe noch eine so, eine, so eine Annahme, die viele auch haben. Sex muss immer aufregend, prickelnd, heiß und neu sein, ja. Dieses Immer, also wir haben ja, glaube ich, schon mal in Achtsam gesagt, immer wenn da Sätze mit Immer und so Generalisierung sind, wird es eh gefährlich, ja. Aber auch das fördert so einen Leistungsdruck. Und wenn wir mit so einer Achtsamhaltung rangehen, wissen wir ja eigentlich, jeder Moment ist ein neuer und einzigartiger Moment, ja. Und wenn wir diese Haltung haben, dann ist der Druck
1: wirklich Eher raus. Und gerade in Langzeitbeziehungen ist man mhm. dann oft frustriert, wenn man diesen Glaubenssatz hat, weil man sagt, oh am Anfang, ja da haben wir noch uns Hotelzimmer genommen oder weiß der Teufel, was man mhm, da ja. gemacht hat, <lacht> auf dem Festival war man oder keine Ahnung, ja. da war alles neu und heiß und aufregend und jetzt sind wir seit, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahren zusammen und jetzt haben wir das eine oder andere schon mal gemacht. Dazu dann doch noch ein Buchtipp. Ich habe beide Bücher gelesen und kann sie auch uneingeschränkt empfehlen. Sie sind fantastisch. David Schnark heißt der Mann, wird lustigerweise, ironischerweise Schnarch geschrieben. Das ist aber US-Amerikaner und deswegen Schnark ausgesprochen. Einmal die Psychologie sexueller Leidenschaft und einmal Intimität und Verlangen sexuelle Leidenschaft in dauerhaften Beziehungen. Da ist ganz viel Psychologie drin, da ist ganz viel Achtsamkeit drin, da geht es eben auch darum zu gucken, wer man ist, wer man sein will in einer Beziehung und es geht eben auch um Sex. Und der hat so ein äh, tolles Zitat, das habe ich sogar im Kopf, da muss ich gar nicht nachschlagen. Er hat einmal gesagt, ein einziges herabwürdigendes Wort von ihrem Partner oder ihrer Partnerin und sie wollen keinen Sex mehr haben. Deswegen, es geht nicht nur um unseren Körper, es geht um unseren Geist okay. und es geht in dem Zusammenhang dann natürlich um den Zusammenhang von Körper und Geist.
0: Ja, also wir wissen schon aus dieser Mind-Body-Medizin, dass beides wirklich zusammenhängt und sich wechselseitig auch auswirkt. Also wenn wir immer so denken, der Körper muss unserem Geist folgen. Also der Körper muss immer und überall, wann wir es wollen, auch bereit sein. Das kann nicht stimmen und das ist auch wirklich, das ist nicht gesund. Ja, Wenn wir Stress haben, Belastung haben oder Selbstwertprobleme und selbst nicht lieben oder so, dann ist es wirklich eine ganz, ganz große Hürde von dem Körper, dann irgendwas abzuverlangen oder wirklich auch uns in Positionen zwängen, die nicht gut sind, nur weil wir gefallen wollen. Ja? Also der, der Körper, der rächt sich irgendwann mit Verspannung und der macht dann irgendwann dicht und dann wird es wirklich ein äh, schwierig Und dann kommt man in so eine Verspannungsteufelsspirale und dann kann man es vielleicht nicht ansprechen. Also immer wirklich nochmal innehalten und wahrnehmen, was tut mir eigentlich gut, was brauche
1: ich gerade, ähm, was tut meinem Körper gut und äh, wirklich zuhören. Und in dem Zusammenhang eben auch, wie will ich berührt werden, wie will ich den anderen berühren und äh, wenn wir uns damit erstmal in unserem Kopf beschäftigen, äh, dann wird das auch einen Effekt auf unseren äh, Körper haben und auf den unseres Partners, unserer Partnerin.
0: Ja, ich, ich finde Berührung auch so ähm, so spannend, weil wir Menschen, wir haben ja wirklich diese Gabe, wir können Berührung sehr differenziert wahrnehmen, also über Berührung können wir kommunizieren. Das kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Eine Berührung kann zärtlich, liebevoll sein, aber auch wirklich Gewalt oder Macht ausdrücken und nur in wenigen Sekunden melden unsere Rezeptoren unserer, auf unserer Haut unserem Gehirn die Signale und das reagiert dann und entscheidet dann, hey, kannst du dich entspannen jetzt oder musst du aktiv werden und wegrennen? und ähm, das ist zum Beispiel bedeutend, wenn wir uns eine Massage geben. Also wenn wir mit, der, äh, mit einer Absicht herangehen, hey, ich möchte wirklich für den anderen jetzt da sein, dem was Gutes tun, Intimität herstellen. Das ist etwas anders, als wenn man, naja, so, so eine Absicht irgendwie so hat und schnell das irgendwie einfach nur machen will, damit man ja, miteinander schläft oder so. Das, das merkt man wirklich. Und ich habe da eine spannende Studie mitgebracht von Forschenden des Zentrums für Soziale und Affektive Neurowissenschaft der Uni Linköping in Schweden. Die wurde 2019 publiziert und die haben geguckt, können Paare mittels Berührung Emotionen kommunizieren. Also die saßen nebeneinander und wurden abgetrennt durch einen Vorhang. Und da war in diesem Vorhang so ein Loch und dann konnte der eine den Arm ausstrecken und auf der anderen Seite quasi war der Berührende, der hat dann Nachrichten auf einem Bildschirm bekommen, die er nur mit der Berührung an dem Arm da übermitteln sollte. Also auf dem Bildschirm stand dann sowas wie zum Beispiel, Denk an alle wunderschönen Momente, die ihr gemeinsam hattet und wie sie dein Leben bereichern und drücke das durch eine Berührung aus, also durch... Liebe quasi, da war dann fett gedruckt. Das Gleiche haben sie gemacht mit anderen Emotionen, Freude, Dankbarkeit, Trauer und so weiter. Und die andere Person auf der anderen Seite sollte dann diese Berührung einordnen. Welche Nachricht sich dahinter verbirgt? Hat dann so einen Bildschirm gehabt und da waren verschiedene Dinge zur Auswahl. Sowas wie, dein Partner versucht gerade Liebe auszudrücken. Und tatsächlich konnte gezeigt werden, dass diese Berührungen richtig eingeordnet werden konnten, ohne oh. dass sie
1: miteinander gesprochen. Das ist doch toll, oder? Toll, also. das ist wieder so eine schöne Studie, die du gefunden hast, mein hören. Vielen Dank, dass <lacht> Das ist ja. ganz toll, weil uns das vor Augen hält, wie mächtig unsere Berührungen sind. Mhm. Und genau, wenn wir über achtsamen Sex sprechen äh, und vielleicht eben auch vor allem in Langzeitbeziehungen, weil am Anfang hat man sowieso irgendwie aufregenden Sex, <lacht> können ja. wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, was unsere Berührungen mit dem Partner und mit uns machen und welche Stimmung wir damit transportieren. Und wenn wir halt manchmal die Stimmung transportieren, dass wir echt müde sind und das jetzt ganz schnell machen wollen, damit mhm. wir dann morgen wieder offen sind. 35 aufstehen können, dann wird sich das transportieren in unserer mhm. Sexualität. Das ist ja. gut zu wissen. Und also ich meine, wir haben es wahrscheinlich vorher schon gewusst, aber es ist schön, wenn es einem immer wieder gesagt wird, oder? Wenn man's ja. liest. Ich habe auch nochmal
0: ein Buchtipp dazu, also das ist von, das Buch ist von Rebecca Böhme, sie ist auch in dieser Forschungsgruppe, von der ich die Studie gerade zitiert habe, das Buch heißt Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist und sie ist Neurowissenschaftlerin und hat eine ganz gute Balance aus Wissenschaft, aber auch wirklich, wie es im Alltag aussieht,
1: also sehr berührendes Buch. Sehr schön. Ach ist ja. das spannend und äh, es ist ja auch immer so spannend, dass im Grunde alle unsere Folgen hier von achtsam irgendwie zusammenhängen, also von Dankbarkeit bis Kreativität mhm. bis Angst, das findet sich auch alles in der heutigen Folge jetzt hier wieder, wo es um Sexualität geht, also auch zum Beispiel zum Thema Selbstwertgefühl, ne?
0: Ja, ich habe mal nach einer Studie geguckt ähm, von Levit et al. 2019 im Journal Sex and Marital Therapy wurde die veröffentlicht und die wollten gucken, ob Achtsamkeit auch mit Selbstwertgefühl zusammenhängt, aber die haben sich ganz spezifisch diese sexuelle Achtsamkeit angeguckt. Also sie haben 194 verheiratete Teilnehmerinnen online, haben sie den Fragebögen geschickt und die sollten die dann beantworten zum Thema Achtsamkeit in der Sexualität und auch Wohlbefinden und Selbstwert. Und zum Thema Achtsamkeit in der Sexualität, da wurden dann so Fragen gestellt wie, ich achte auf meine Gefühle, während ich Sex habe oder ich achte auf meine Körperwahrnehmung, während ich Sex habe. Und das Ergebnis zeigte, diejenigen, die angaben, während dem Sex achtsamer zu sein, hatten auch viel höhere Werte bezüglich
1: Selbstwert, Zufriedenheit mit der Beziehung und insgesamt mehr Wohlbefinden. Und in diesem Zusammenhang will ich noch ganz kurz euch von Tantra erzählen, das ist, warte, ich habe hier extra die Definition, hier ist sie, also Tantra ist eine philosophische Strömung aus Indien, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Einheitserfahrungen zu erleben und weibliche und männliche Lebensenergie zu verbinden, eine Art des Praktizierens ist dabei die bewusste sexuelle Vereinigung. Das ist jetzt eine von vielen verschiedenen Definitionen. Mhm. Tantra ist nicht nur zwingend Sex. Tantra kann auch zum Beispiel einfach eine Massage sein und bewusstes tatsächlich sich in die Augen gucken. Also mhm. das gehört auch zu Tantra. Deswegen sprechen wir hier in Achtsam darüber und über Sexualität. Einfach mal beieinander anzukommen. Und das ist super schwer. Wir sagen ja auch immer, also ob es nun Meditation ist oder an der Bushaltestelle, lieber Vögel und den Himmel beobachten, anstatt irgendwie Facebook, LinkedIn oder Instagram zu checken. Ja. Und so ist es beim Sex auch, beziehungsweise bei der Interaktion und bei der Berührung in einer Partnerschaft. Es ist super schwer, weil man muss erstmal bei sich ankommen, um eben die richtigen Berührungen zu kommunizieren, glaube ich, die man kommunizieren möchte und dafür sich ausgiebig, vielleicht mal wirklich eine Minute in die Augen zu gucken, um beieinander anzukommen und in dem Augenblick anzukommen, ist nicht so einfach, ich weiß, aber ich habe das schon gemacht und es ist Wahnsinn, weil wir haben ja eben über Gedanken und, und Gefühle und so mhm. gesprochen, aber alleine nur mal beieinander ankommen, ist der Wahnsinn und dann gibt es ja auch Bücher über Tantra und Videos im Netz und so, könnt ihr ja vielleicht mal selber recherchieren und gucken, was euch da irgendwie interessant vorkommt, aber oft ist es eben tatsächlich auch einfach die Hände halten, sich mhm. angucken oder so. Und danach kann man dann in irgendwelche komplizierten Massagen übergehen, wenn man das möchte. Das kann ich euch jetzt hier nicht groß erklären, weil es wie gesagt sehr komplex ist. Es ist ja eine philosophische Strömung und so. Aber das sind erstmal vielleicht auch so Sachen, die man einfach mal üben kann tatsächlich. Mhm. Sich 30 bis 60 Sekunden in die Augen zu gucken und vielleicht danach Sex zu haben und mal gucken, was da passiert.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, was man dann gemeinsam mit dem Partner macht. Also wenn man mal was Neues ausprobieren will, dann sind ja beide auf dem Level so, hey, haben wir noch nie gemacht und dann probiert man es gemeinsam. Ist auch schön. Eine neue, schöne Erfahrung.
1: Genau, und dann haben wir ja eben gesagt, irgendwie sich auszutauschen ist ganz wichtig, sagst du auch.
0: Ja, also nachdem man dann selbst so reflektiert hat, was einem so wichtig ist, dann auch wirklich in diese achtsame Kommunikation zu gehen. Also was bedeutet für mich oder für meinen Partner eigentlich eine erfüllte Sexualität? Und da wirklich würde ich vorschlagen, so eine Übung, dass man wirklich mal den anderen einfach sprechen lässt und man selbst hört achtsam zu und versucht gar nicht so sehr zu bewerten oder so abzugleichen oder dass dann der innere Kritiker kommt oder auch der Kritiker an den Partner oder so, sondern wirklich bei, bei seinem Erleben zu bleiben und dem mal richtig aussprechen zu lassen. Ja? Und dann die Rollen mal zu tauschen und dann mal gucken, was da so alles rauskommt, weil es ist einfach ein heikles Thema. Aber andererseits, ich ermutige da immer, wenn man selbst schon das Gefühl hat, hm, da stimmt irgendwas nicht oder eigentlich müsste man darüber sprechen, vielleicht hat der Partner sich das auch schon gedacht, hat sich aber nur nicht getraut. Und dann kann man der oder die Icebreaker sein. Das ist doch toll. Das
1: übrigens ist auch eine lustige tantrische Übung, dass du sagst äh, in dem Zusammenhang, dass man sich so und so viele Minuten gibt und dann vielleicht einen Gong mhm. hat. Oder, ne? Es gibt ja auch so ja. Handy-App-Gongs, haben wir auch schon drüber gesprochen. Beim Meditieren ist das ganz praktisch, dass es nicht irgendwie so ein schlimmer Weckerton genau. <lacht> das Ganze beendet, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendein schöner Gong äh, und sagt, okay, du redest jetzt zwei Minuten. Über dich, deine mhm. Empfindung, weiß der Teufel, deine Gefühle, deine Wünsche. Genau, und es nicht zu bewerten, auch das haben wir in der Folge zum Thema MBSR schon besprochen oder eigentlich auch in allen, glaube ich. Nicht sofort zu bewerten, zu sagen, nee, das möchte ich nicht, nee, das finde ich doof, mhm. sondern einfach warten und wirken lassen. Ja. Und dann hast du noch eine Schreibübung auch mitgebracht?
0: Ja, genau. Für dich, Diane.
1: <lacht> <lacht> Weil du noch Schreibübungen so ich machst. Ich fange ja. sofort an. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, die habe ich nochmal in so einem Manual für ähm, achtsamkeitsbasierte ähm, Sexualtherapie gefunden, dass man aufschreibt, was erfüllende und nicht erfüllende Erfahrung war. Also wenn man nochmal kurz reflektiert, was man kürzlich für Erfahrungen gemacht hat, sinnliche, sexuelle, erotische Erfahrungen, die einfach mal niederschreibt, also einmal das Erfüllende und einmal das Nicht-Erfüllende und möglichst sehr, sehr detailliert. Also es müssen nicht nur Erfahrungen sein, die man mit einem Partner gemacht hat, kann ja auch alleine sein oder vielleicht hat man ein sehr, sehr sinnliches Bad genommen oder so, also wirklich in alle möglichen Richtungen und dann, wenn man das so aufschreibt, möglichst alle Sinneskanäle mit einbeziehen. Also, was ähm, habe ich gehört in dem Moment? Wie hat sich mein Körper angefühlt? Was habe ich gedacht? Wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich wirklich gefühlt? Ja, Also haptisch wirklich. Und dann am Ende beides nebeneinander legen und einfach mal vergleichen. Was ist so der qualitative Unterschied? Fehlt mir da irgendwas? Das ist vielleicht auch eine gute Übung, um zu sehen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und die haben das so ein bisschen ausgewertet. Die meisten, die diese Übung machen, werden sagen, dass wenn sie, oder haben gesagt, dass wenn das eine erfüllende Erfahrung war, sie in so einem Flow-Erlebnis wirklich waren. Also total verbunden alles, alle Sinneskanäle waren zusammen und nicht so zerstreut. Und diejenigen, die dann so nicht erfüllende Situationen aufgeschrieben haben, Erfahrungen aufgeschrieben haben, das waren meistens so Situationen, wo man dann irgendwie mit dem Kopf bei einer Sache war und das andere noch. Und das, das waren so Unterschiede. Aber ich bin mal gespannt. Also wenn ihr das mal aufschreibt, ich könnt uns ja Rückmeldung geben.
1: Genau. At .de. Wir freuen uns über alle möglichen Inspirationen und Vorschläge. In diesem Zusammenhang auch noch eine Schreibübung von mir. Und zwar haben wir ja am Anfang über diese negativen Glaubenssätze gesprochen, betreff Sexualität. Ne? Also man muss immer einen Orgasmus bekommen oder ich muss mhm. dafür sorgen, dass mein Partner oder meine Partnerin immer einen Orgasmus bekommt. Das liegt in meiner... Verantwortung oder er oder sie muss doch wissen, was ich mag und so weiter. Diese Sachen einfach mal aufschreiben. Weil das finde mhm. ich auch total interessant, weil wir die irgendwie in unseren Systemen haben, ohne vielleicht darüber nachzudenken. Vielleicht mhm. denkt ihr jetzt gerade erst, wo wir das sagen, ist ja krass, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Schreibt die mal auf und kehrt die ins Gegenteil um und denkt, was wäre denn das Gegenteil von ich muss Immer dafür sorgen, dass mein Partner oder meine Partnerin einen Orgasmus bekommt. Was, was wäre denn das Gegenteil? Also vielleicht was Angenehmes, sowas wie, ich möchte einfach meinen Partner oder meine Partnerin mal berühren. Absichtslos. Mhm.
0: Mhm.
1: Nur so als eine Inspiration noch von mir. Superschön. Du hast auch noch was mitgebracht?
0: Genau, so eine, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese App schon einmal ähm, vor, also mitgebracht in der Folge zur, äh, zur ich glaub, Beziehung hatten wir mal so eine Folge, die, äh, von Irvin Gottman, die App heißt Gottman. Card Decks, also Karten quasi. Die ist zwar auf Englisch, aber ähm, es ist relativ einfaches Englisch so. Und die hat einfach verschiedene Ideen oder Inspirationen quasi, wie man zum Beispiel mit dem Partner kommunizieren kann über bestimmte Themen. Aber hier gibt es ähm, so eine Rubrik, die heißt irgendwie Salsa 1, 2, 3. Und das sind einfach nochmal so auf verschiedenen Levels einfach Ideen, wie man ein bisschen was in, ähm, in die Beziehung reinbringen kann, auch in der Sexualität. Also das geht wirklich auf Level 1, sowas wie einen kurzen Liebesbrief vielleicht mal schreiben oder dann nächstes Level während dem Sex mal sprechen oder so oder ein paar Fantasien ausprobieren oder so und da ist wieder dieses Spielerische, was man reinnehmen kann, ja, es muss ja nicht alles todernst sein, man setzt sich hin und dann wird ganz ernst gesprochen oder so, ja. sondern man kann miteinander spielen, ja.
1: Absolut, das sind ja auch äh, schöne Achtsamkeitsübungen, haben wir ja schon öfter hier auch besprochen, die lustig sind und Spaß machen, auch im Zusammenhang mit Riechen schmecken, also keine Ahnung, es gibt doch so Duftspray oder so oder man kann dem mhm. anderen auch die Augen zubinden und dann soll der mal einfach nur riechen oder eben schmecken, das ist ja auch total sinnlich, ne? Total,
0: das ist wirklich, das ist, eigentlich ist es Genusstraining, ja, also ähnlich wie beim Essen, wenn man etwas runterschlingt, nebenbei noch irgendwie eine Serie guckt, irgendwie auf dem Handy ist oder so, dann bekommt man ja nichts mit, aber wenn wir wirklich da sind und wirklich unsere Sinneskanäle öffnen für alle Erfahrungen, dann kann man das auch alles sehr genießen und das ist schön. Lohnt sich.
1: Und äh, wie gesagt, da alles zusammenhängt, könnt ihr vielleicht auch noch nochmal ja, die Folgen zum Thema Angst, die wir gemacht haben oder so äh, anhören und vielleicht noch mal in alten Folgen rumstöbern, weil ja alles immer zusammenhängt und mit unserem Selbstwertgefühl und damit, wie wir denken, ne? Die Folge auch zum Denken, mhm. weil wenn wir immer denken, keine Ahnung, Druck, 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 dann wird's halt auch nicht mhm. schön. Deswegen äh, geht es eben darum, achtsam überhaupt zu leben und dann die Achtsamkeit auch in die Sexualität zu tragen. Aber du als Psychologin und Verhaltenstherapeutin äh, musst wahrscheinlich jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, wenn ihr wirklich Probleme habt, ne, dann müsst ihr euch wirklich Hilfe holen und zwar? Es gibt ja wirklich auch sexuelle Funktionsstörungen
0: und da leidet man wirklich auch sehr drunter und bei diesem Leidensdruck, da sollte man sich an einen Psychotherapeuten wenden, der auch so einen Schwerpunkt auf Sexualtherapie hat. Und dann kann man wirklich auch ähm, als Paar dahin gehen und ähm, quasi gemeinsam behandelt werden. Und das sind gut evaluierte Interventionen, ähm, die wirklich dann helfen, weil man sollte nicht durch sein Leben rennen und ähm, so sehr leiden müssen. Das ist wirklich nicht notwendig und äh, kann auch zu Depressionen und anderen
1: Erkrankungen nochmal führen. Ja, und wie gesagt, diese Folge ist nur eine Inspiration wieder, sie dient mhm. euch, damit ihr von hier als Sprungbrett quasi in ein Meer von weiterer Inspiration springt. Oh Gott, jetzt habe ich diese Metapher sehr weit getrieben. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt ja ne, Bücher lesen, Filme gucken, euch da äh, informieren und ganz viel Spaß haben und ganz viel reden auch mit Freunden, Freundinnen, eurem Partner, eurer Partnerin, wie auch immer. Äh, wir wünschen euch dafür äh, ganz viel ja, Kraft, Spaß, Mut, Freude. Und du hast eine Übung für uns mitgebracht, mal hören.
0: Ja, ich habe eine Übung mitgebracht, die heißt so 54321-Übung. Das ist eine Übung, wo wir unsere Sinneskanäle nochmal aktivieren, quasi in den gegenwärtigen Moment. Die kann man immer und überall machen auf der Straße, aber die kann man auch mit dem Partner machen und während man Sex hat, geht auch.
1: Oh, das ist ja spannend. Ja. Dann leg mal los. Dies ist die
0: 54321-Übung, in der du ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmungen deiner Sinneskanäle im gegenwärtigen Moment richtest. Immer wenn starke Emotionen oder ablenkende Gedanken kommen, kannst du diese Übung anwenden. Du kannst diese Übung alleine machen oder gemeinsam mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Wenn du magst, kannst du diese Übung gerne auch im Liegen machen. Nimm noch einmal drei tiefe, bewusste Atemzüge. Beginne nun damit, fünf Dinge zu benennen, die du gerade siehst. Du kannst sie entweder laut aussprechen oder einfach für dich im Kopf. Und lasse deinen Blick auf jedem Objekt für einen Moment ruhen und nehme es ganz bewusst wahr. Wenn du die Übung zu zweit machst, können es auch Körperteile deines Partners sein? Vielleicht die Augenfarbe oder die Wimpern. Wenn du fünf Dinge gefunden hast, können wir weitergehen. Nenne nun vier Dinge, die du hören kannst. Es können auch die leisesten Geräusche sein: ein Herzschlag. Oder die Ein- oder Ausatmung. Nun gehen wir weiter zu deinem Tastsinn. Bringe deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Haut. Was sie gerade wahrnehmen kann. Deine Haut ist das größte Organ. Spüre nach, was sie in diesem Moment empfindet und nenne drei Dinge, die du fühlen kannst. deine ganze Aufmerksamkeit zu deiner Nase. Nenne nun zwei Dinge, die du jetzt in diesem Moment riechen kannst. Und verbleibe einen Moment bei jedem Geruch, ohne ihn zu verurteilen. Nimm einfach nur wahr, was gerade da ist. Zuletzt kannst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Geschmackssinn richten. Was schmeckst du jetzt in diesem Moment? Nimm noch einmal einen bewussten Atemzug und spüre nach, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. Wenn du die Übung mit deinem Partner gemacht hast, schau ihn noch mal an und nimm auch deinen Partner noch mal im ganzen Wesen wahr. Ich wünsche dir viele spannende Entdeckungen mit
1: deinen Sinnen. Ah, Dankeschön, Major. Danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid und danke, dass ihr euch ja, inspirieren lasst und uns auch so viel Inspiration gebt, so viel tollen Input, so viele tolle Ideen. Achtsam at .de haben wir schon mal gesagt. Wir freuen uns jedes Mal sehr über eure Mails, eure tollen ja. Ideen, euer Feedback. Ihr erzählt auch, wie ihr teilweise mitten im Alltag an der roten Ampel Achtsamkeit praktiziert. Da freuen wir uns immer sehr.
0: Das macht uns sehr glücklich, ja. Ja,
1: total. Und wir haben Gedichte bekommen und was nicht alles. Also mhm. ja, das äh, macht sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.